0: Olha, quando a minha amiga me falou que ele queria conversar comigo, eu até estranhei, porque não sei, eu nunca imaginei que eu fizesse o seu tipo de garota. Ele andava sempre muito bem arrumado. Sabe, aquele cara cheiroso, alinhado, típico filhinho de papai. Enquanto eu me achava assim, uma menina tão comum. Por isso estranhei. E de mais a mais, eu nunca tinha percebido algum tipo de interesse, um olhar diferente, nada. Claro que o achava bonito, até porque era mesmo. Rapaz que era muito cobiçado ali na escola. As meninas, grande parte delas, todas arrastavam uma asa para ele. Até por isso que eu nunca imaginei que um dia. Fosse chamar a sua atenção Muito menos que ele fosse realmente ficar interessado em mim Quando minha amiga me falou aquilo, eu perguntei Você tá falando sério, Sandra? Você não tá brincando comigo, né? É claro que não, eu tô falando Mas o que será que ele quer conversar? Olha, Cristiane, para ser sincera Eu não sei porque não falou mas pediu para você ficar esperando por ele ali no ponto de ônibus. Eu estudava à noite e faltavam poucos minutos para acabar a aula. Mas sabe quando o tempo não passa? Eu acho que nunca fiquei tão ansiosa em toda a minha vida. E quando escutei bater o sinal, já comecei a tremer e a suar. Resumo. Nos encontramos... Eu não sei, mas ele me parecia mais nervoso até do que eu. A gente se cumprimentou. Naquelas alturas eh, eu já sabia o seu nome, ele também já sabia o meu. De maneira que começamos a conversar, mas, repito, tanto ele quanto eu, assim, nervosíssimos. Eu acho que ele mais do que eu, inclusive. E entre uma coisa e outra. Ele perguntou se eu estava a fim de ir a uma pizzaria com ele no dia seguinte, que seria um sábado, para a gente poder conversar melhor. Olha, Ju, eu fiquei até meio zonza com aquele convite, porque jamais podia esperar. Foi um interesse mais, pelo menos para mim, mais inesperado, porque, repito, até aquele momento... A gente se conhece sim de vista, mas ele nunca tinha demonstrado qualquer tipo de interesse diferente. E quando um rapaz está interessado na gente, a gente acaba percebendo. Repito o que disse no começo. Nunca imaginei que um cara como ele pudesse se interessar por alguém tão comum como eu. Ele me passou o número do celular, pediu que ligasse caso topasse sair com ele. Só para confirmar, no fim, nos despedimos e ficou nisso. Olha, eu fui para casa, me sentindo fora do ar, pisando em nuvens, como se diz. No fundo, no fundo, é, eu já tinha tomado a minha decisão. É claro que eu iria. Mas fiz um pouco de charme, até para ele não ficar pensando que eu era uma menina muito fácil. E olha, uma coisa eu digo. Foi uma noite maravilhosa para mim. Super especial. Eu acho que o melhor encontro que eu já tiver em toda a minha vida. Ele se comportou, aliás, bem do jeito de se vestir, né? Como um verdadeiro cavaleiro. É tão difícil hoje em dia um rapaz novo assim ter... Desse tipo de educação, de, fine, de fineza, é, com uma menina, que a gente até estranha. Eu era dois anos mais velho do que ele. E não sei mais, não achava que um rapaz dessa idade pudesse se comportar tão bem daquele jeito. Parecia até um príncipe de filme. Sabe, ele passava a impressão de ser um cara mais velho, mais experiente. Pelo modo de falar, de conversar, de todo modo, repito, foi tudo maravilhoso. Ele me fez sentir uma pessoa muito especial. Inclusive, fez questão de me acompanhar até minha casa e dar um oi para minha mãe. Aliás, eles já se conheciam, porque a minha mãe trabalhava na escola. Minha mãe, no entanto, quase nem nos deu muita atenção. Até porque estava preocupado com a minha irmã que ainda não tinha chegado da rua. Minha irmã era bem nova ainda, bem mais nova do que eu. E no fim, a pedido da mãe, acabamos indo encontrá-la no meio do caminho. Aproveitamos então para conversar um pouco mais. Meu Deus, ele só me falava coisas bonitas. Ficava me fazendo elogio a todo tempo eu acho que foi aí que eu percebi porque é que eu nunca notei nenhum interesse da parte dele assim um interesse mais explícito é que ele era tão educado e tão tímido que eu acho que tinha vergonha até de me olhar principalmente quando ele confessou que há tempos me observava que há muito tempo já senti alguma coisa por mim, mas que ficava protelando, protelando, criando coragem para se aproximar. Olha, eu fiquei sem palavras. Quando que eu podia imaginar? A exemplo do que já tinha acontecido quando ele me convidou para ir à pizzaria? Eu também já sabia qual seria a minha resposta. Claro que eu iria aceitar. Seria boba se dissesse não só que mais uma vez fiz aquele velho charminho pedi um tempo para pensar ficamos de conversar melhor sobre o seu pedido de namoro já na segunda-feira na escola em casa conversei com a minha mãe ela não botou empecilho nenhum só pediu que eu me cuidasse sabe aquela conversa de mãe que eu não fizesse nada de errado que namorasse ali em casa Sabe, aquela coisa que toda mãe fala para filha adolescente. Passou o domingo e na segunda-feira, para minha surpresa, eis que ele veio me buscar para irmos à escola juntos. Eu nunca tinha visto um moço tão educado e tão cavalheiro Chegou a dizer que não estava mais conseguindo segurar a ansiedade para me ver e saber a minha resposta para encurtar a conversa, minha resposta naturalmente foi sim, e começamos a namorar a partir daquele dia. Selamos tudo com um beijo apaixonado. E sabe, nessas alturas, eu já estava encantado por ele, por ele, por aquela educação que eu nunca tinha visto, aquele cavalheirismo, aquele jeito de me tratar, como se fosse um, repito, como se fosse um, um, um príncipe de história de amor, de livro. E como eu não estaria, meu Deus, se ele me tratava como uma verdadeira princesa, incrível, mas nunca imaginei que ele fosse me conquistar tão fácil. De qualquer maneira, era a melhor notícia da minha vida nos últimos anos aquele namoro que tinha acabado de começar além de bonito era simplesmente o cara mais maravilhoso e especial que Deus poderia ter colocado no meu caminho Eu estava me sentindo a mulher mais feliz do planeta parecia uma cena de amor de uma daquelas novelas antigas que eu às vezes assistia com a minha mãe, aqueles filmes, sabe, de amores antigos. E eu ficava suspirando, sonhando acordada na frente da televisão. Olha, eu nunca imaginei que fosse viver algo parecido. Claro que, como em todo relacionamento, nem tudo eram flores. A família dele, por exemplo. A família dele não aceitava muito bem o nosso namoro. Mas nada nem ninguém foi capaz de nos separar até porque estávamos apaixonados ele sempre me mandava flores às vezes eu ouço meninas mulheres falando que nunca recebeu uma flor olha nesse quesito também ele era pródigo pedia conta de quantos buquês ele me deu com cartinhas apaixonadas cartões cheios de declarações de amor imagine eu que nunca tinha ganho uma florzinha do campo na vida, agora estava sendo coberta de flores por ele. Minhas amigas se mordiam de inveja, quando ele mandava entregar aquelas flores na sala de aula, porque até isso ele fazia. Olha, não estou exagerando se disser que eu me encontrava no paraíso, vivendo o mais lindo sonho de amor, do qual jamais Queria despertar. Um dia, uma vizinha me convidou para irmos procurar serviço. Ela regulava de idade comigo. E me convidou para a gente distribuir currículos nas agências de emprego. Até porque eu também estava precisando de emprego, assim como ela. Já fazia algum tempo. No começo. Fiquei assim meio desconfiada, meio. nunca tinha feito isso. Na verdade, eu nunca tinha ido a Curitiba sozinha. Morávamos em São José dos Pinhais não conhecia nada em Curitiba sabe? Era bem capaz até de me perder mas ela me convenceu rodamos o centro a manhã toda entregando currículos conversando com as pessoas até que no fim sentamos no banco de uma praça para descansar foi quando dois homens assim, bem vestidos, engravatados, eh, se aproximaram ali de nós e ficaram conversando entre eles. Assim, razoavelmente perto. Como eles estavam eh, bem próximos, foi inevitável ouvir assim um pedaço da conversa. Lembro quando um deles falou, pois é, rapaz, ela pediu a conta. E tem mais a a, a Beth também, né? Que não arranjei alguém pro lugar dela? Sabe aquilo parecia, parecia um presente de Deus. Eu cutuquei a minha amiga e ela regalou o olho. Tudo indicava que aqueles dois homens estavam conversando sobre funcionários para a empresa deles ou na qual eles trabalhavam e pelo que a gente entendeu havia duas funcionários que tinham pedido demissão, sendo seja, mandadas embora, mas era muita coincidência. Nós duas procurando emprego e de repente aqueles dois homens ali param bem do nosso lado e começam a falar aquilo. Minha amiga mais do que depressa levantou do banco e foi direto falar com eles, me puxando assim pela mão. É, é bom dia, desculpe interromper vocês, mas é que eu e a minha amiga, a gente está procurando serviço. E a gente ouviu o senhor falar que ele nem deixou a minha amiga terminar a frase. Foi logo pegando uma caneta, abrindo a maleta, tirando uma agenda de dentro e pedindo para a gente deixar o nosso nome e telefone para ele poder entrar em contato. Voltamos para casa, animadíssimas. Porque aquele homem... Tinha ficado de nos ligar para tratar do serviço. Olha, eu passei um final de semana maravilhoso. Primeiro, porque estava amando e sendo amado. E segundo, por por aquela promessa de emprego, por aquela feliz coincidência que, com toda certeza, daria emprego não só a mim, mas a minha amiga também. Cheguei a pensar, meu Deus, eu estou numa maré de tanta sorte na segunda-feira, eis que o telefone tocou, bem cedo. A pessoa se identificou, perguntou se eu lembrava dele, da praça, se eu ainda estava interessado no emprego e se eu podia fazer o teste naquele mesmo dia. Olha, eu nem acreditei. Eu nem acreditei. Comecei a tremer de alegria. Segundo o, 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 o rapaz, já tinha ligado também para minha amiga. E também tinha combinado com ela um horário para fazer o teste, que não era o mesmo horário. Ela inclusive, parece que já estava indo, já estava lá. Mais do que de pressa, me arrumei, avisei a minha avó e fui direto pro ponto. Ainda bem que eu tinha ido com a minha amiga aquele outro dia, porque do contrário, Acho que me perderia quando chegasse ao centro. A gente se encontrou naquela mesma praça. Eu e aquele rapaz. Ele estava sentado num banco, só que estava sozinho, ao contrário daquele outro dia. Ansiosa e nervosa do jeito que eu estava. Sabe, eu tropeçava ao falar. A gente conversou um pouco. Ele falou sobre o serviço que eu iria desempenhar. Falou do salário, horário, benefícios. Enquanto ele falava, eu ficava voando na minha imaginação, só pensando nas coisas que faria quando recebesse o meu primeiro salário. Segundo ele, o escritório ficava ali perto. E então ele levantou do banco e me chamou para irmos juntos até lá, poder me mostrar as instalações e assinar os papéis. Olha, na hora a gente não imagina, na hora a gente não pensa nisso, até porque eu estava com o meu foco todo naquela oportunidade, meu Deus eu tinha acabado de me apaixonar, eu nunca estive tão feliz na minha vida, dali a pouco aparece aquela oportunidade para ser contratada por uma empresa, trabalhar, ganhar o meu dinheiro. Só depois é que eu fui perceber o quanto fui inocente. Tudo bem que não tinha experiência de nada, apesar de já ter 18 para 19 anos, mas sei lá, eu acho que eu devia é, é, pensar, porque alguma coisa me parecia, mesmo, alguma coisa parecia estranha naquela história. Eu devia ter percebido. Saímos caminhando lado a lado, eu distraída ali com tudo o que ele tinha me falado sobre o emprego, até que de repente, passamos assim na frente de uma portinhola, uma portinha, e ele tentou, então, se atravessou, assim na minha frente, rápido, me pegou pela mão e falou que o escritório ficava ali. Sabe, ele fez um gesto assim, meio abrupto, uma coisa assim meio repentina e eu cheguei a me assustar, mas subimos uma escada ele me puxando pela mão entramos tinha uma moça falando assim no telefone, numa mesa um balcão aí ele pegou um molho de chaves e subimos uma escada e no final daquela escada havia assim um enorme corredor com várias portas andamos por aquele corredor até que no final paramos diante de uma, daquelas portas, uma igual a outra. Ele então abriu, pediu que eu entrasse e também entrou. Meu Deus, foi aí que eu comecei a tremer, porque estava tudo escuro. Estava tudo escuro. Aliás, ele entrou depois de mim, naquela escuridão e antes mesmo de acender a luz, chaveou a porta. Eu ouvi o barulho e quando acendeu a lâmpada, eu gelei dos pés à cabeça. Comecei a suar frio, porque aquilo não parecia escritório, muito pelo contrário, aquilo parecia um quarto e hoje eu sei muito bem que na verdade era um quarto de motel. Um eu não consegui mexer do lugar. E mais espantada fiquei, quando vi aquele desgraçado rindo. Como que tripudiando de mim. Meu Deus, como você é boba, menina. Não achei que fosse tão fácil. Acho que não preciso entrar em detalhes sobre tudo o que aconteceu naquele maldito quarto. Foi o meu momento de inferno. Que eu sinceramente não não gosto nem de lembrar. Como sinto raiva de mim mesmo. Por ter sido tão boba, por ter sido tão ingênua meu Deus, eu tinha 18 anos, eu devia ter imaginado, eu devia ter desconfiado, eu não podia ser tão inocente, tão idiota. E como se fosse pouco, aquele momento de inferno ainda trouxe a pior consequência possível. Minha vida virou caos. Não bastasse o trauma, ainda depois acabei descobrindo que estava grávida. Morri de medo de contar o que tinha acontecido, vergonha, mais do que medo. Não contei para ninguém. Desde que saí daquele maldito quarto, me senti como se estivesse em outro mundo. Atravessava as ruas sem olhar para o lado para ver se estava vindo algum carro, se ia assim ser atropelada. Parecia até que eu queria morrer. Na verdade, acho que era isso mesmo. Claro que todo mundo percebeu, principalmente a minha família, que tinha alguma coisa de errado acontecendo comigo. No fim sem conseguir segurar aquilo dentro de mim, acabei contando tudo, até porque não tinha escolha, e ao contrário do que imaginei, o Marcelo, nunca saiu do meu lado, foi meu anjo da guarda, juro por Deus, a gente ouve tanta história, pensei que ele fosse duvidar de mim, ou então, se não duvidasse, que ele fosse me rejeitar, Terminaram o namoro, se afastar principalmente porque o abuso que eu sofri tinha resultado naquela gravidez indesejada, mas não em nenhum momento ele soltou a minha mão foi, repito o meu anjo da guarda por ele, inclusive eu teria tido aquele filho e ele me ajudaria em tudo assumiria a criança se fosse preciso porque me amava mais do que tudo foi isso o que ele me disse quando falei em tirar aquela criança só que minha mãe contratou um advogado e no fim a gente conseguiu na justiça o direito de eu poder tirar a criança Eu estava tão triste, tão abatida, tão tão sem vida, tão dividida, mas no fim, tudo se deu de uma forma que não tive mais como voltar atrás. Depois disso, se é que já não estava, entrei numa depressão tão profunda que pensei até que fosse morrer. No fundo, no fundo, acho que era o que eu queria. Meu coração parecia ter se tornado uma grande pedra de gelo. E em meio a tanta coisa acontecendo. Não sei por que reagir daquele modo, mas... Eu comecei a brigar com o Marcelo. A destratá-lo. Na, na verdade, eu tinha vergonha dele. Esta é que é a grande verdade. Eu não queria ele perto de mim, embora o amasse. E foram tantas brigas e tanta coisa que eu disse, tanta coisa que mesmo ele me amando mais do que tudo na vida, isso ele disse várias vezes. Mesmo ele se dizendo disposto a fazer tudo por mim para dizer o feliz, para segurar minha mão no tempo de cura que fosse necessário. Eu tratava como se ele não valesse nada para mim. Não sei como a gente às vezes reage de um modo tão oposto àquilo que sente lá dentro. O pior é que ainda tinha gente que, sabe, me falava, que botava aquilo na minha cabeça. Teve gente que falou, inclusive, que ele só estava comigo por pena. Ele não era tão apaixonado assim Mas sentia pena de mim Eu ouvia essas coisas E ficava mais desesperada E às vezes me dava uma raiva Uma revolta tão grande Que eu fazia de tudo para que ele se afastasse No fim Mesmo o amando e sofrendo Dei um ponto final no nosso namoro Cheguei a mentir Que não sentia nada por ele que não queria saber dele. Que na verdade só estava com ele para passar o tempo. Até isso eu falei. O que vinha à minha cabeça eu falava. Foi uma época em que tudo que eu queria na verdade era morrer. Tudo. dizia tudo. Que ajudasse ele a se afastar de mim por vontade própria porque no fundo, no fundo, eu tinha vergonha, muita vergonha e muito medo de que realmente aquelas pessoas tivessem razão e ele estivesse comigo, não tanto por amor, mas por pena do que eu havia sofrido quantas vezes ele foi embora de casa chorando e quando eu ficava sozinha era o que eu também fazia. Caía no choro e chorava por horas a fio. Sentia meu coração se despedaçando. Bem lá no fundo. Mesmo sabendo que iria sofrer muito, eu queria deixar lo livro, para que ele pudesse encontrar alguém que, que não tivesse os problemas que eu tinha, que o fizesse feliz. Alguém como eu era. Antes, daquela desgraça acontecer porque no estado em que me encontrava eu sabia que jamais poderia fazer o feliz a grande verdade é que eu estava doente muito doente hoje pago um preço alto demais por ter afastado mas quer saber, não me arrependo fiz consciente sabendo que era a melhor coisa a fazer mas não existe castigo maior do que viver longe da pessoa que a gente ama e saber que foi a gente mesmo a responsável por essa separação. Eu o amava tanto, mas tanto. Não dá para expressar em palavras o tamanho do amor que eu sentia por esse homem. Mas era preciso, pelo menos na minha cabeça, eu queria... anos foram passando, ele seguiu com a vida dele, também seguiu com a minha. Alguns anos depois casei com outra pessoa, tive duas filhas, que são a razão da minha vida, mas nunca consegui tirar o verdadeiro amor da minha vida, da minha cabeça e do meu coração. Por conta daquilo que sofri, Aquele trauma que até hoje me tortura. Eu fui como que obrigada a abrir mão do maior amor desse mundo. Embora ele não tenha entendido e creio que não entenda até hoje. Por que fiz isso? Por que provoquei a separação? Foi uma coisa que mudou a minha vida de um segundo para o outro. Até que afastei para bem longe de mim, aquele que eu sonhava, viveria comigo até o meu último suspiro. Quer saber, passaram muitos anos, minhas filhas já estão grandes. Mas até hoje eu não consegui esquecer do Marcelo. Nem tirá-lo aqui de dentro de mim como o amor da minha vida. Sempre foi continua sendo, embora em silêncio, em segredo e para sempre será. Apesar de tudo, me conforta saber que pelo menos ele conseguiu encontrar a felicidade. Quer dizer, é o que eu deduzo, né? E é o que espero. Ele se casou, e espero que sua esposa me dê aquilo que me recusei a dar. O amor que eu tanto tinha e que me foi roubado de repente. Amor, carinho, parceria, tudo que ele merece. Sabe, Marcelo, como eu queria olhar no fundo dos teus olhos. Mas não se preocupe é apenas com um o desejo. Porque jamais vou atravessar o teu caminho. Depois de ter mandado você embora. Para que pelo menos você conseguisse ser feliz ao lado de uma pessoa sã. Então eu só desejo, mas como eu queria. Pedi que você não guarde mágoa, ressentimento de mim. De certo modo, sei que fui a responsável por não estarmos juntos hoje. Fui eu que provoquei essa separação. Mas só Deus sabe por que fiz isso. E hoje, só Deus sabe o quanto me arrependo Só que agora é tarde para voltar atrás Lembra daquelas cartinhas que você me mandava? Aqueles cartões apaixonados que você escrevia E mandava junto dos buquês? Todos eles estão bem guardados aqui comigo São o meu tesouro mais precioso Assim como também guardo comigo as boas lembranças dos momentos lindos que passamos juntos. Foi um tempo em que eu era feliz. Tão feliz que chego às vezes a me perguntar se realmente aconteceu. Nunca imaginei que fosse perder tudo assim, de um segundo para o outro. Hoje, infelizmente, são só recordações lembranças, mas que me ajudam a viver, saudades, muitas saudades, saudades de um tempo, que para mim é tristeza, para minha desilusão, infelizmente, não voltam atrás.